0: Dios me lo bendiga nuevamente. Como siempre, es un privilegio de estar aquí. Gracias, Leila, por la oración. Ya hemos orado por la palabra. Damos gracias a las visitas. Gloria y Rubén, bienvenidos. Dios me lo bendiga. Lucy, Dios te bendiga. Y Alice, from the city of Brotherly Love. Yeah. God bless you. <laughs> Santo Dios, alabado Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo. Y vamos a cerrar este, esta serie de, de mensajes que hemos estado predicando sobre estos dos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente dos versículos que son poderosos, buen consejo. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo. Book Timothy, 2 Timothy, verse 1. Chapter 1, verse 7 and 8. Aleluya. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto... No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino practica las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gloria a Jesús, practica las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere practicar el sufrimiento por el amor del Señor. Y hemos evitado y tratado de dar tanta vuelta a las pruebas, a las angustias que vienen a nuestras vidas, pero son necesarias según la Biblia, la palabra de Dios. Y en los últimos dos mensajes que hemos estado predicando están relacionados, que están relacionados con estos dos versículos. Hemos visto como el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y a cada uno de nosotros para que entendamos y pongamos en práctica, que es muy importante, lo que Dios hizo por nosotros cuando fuimos rescatados de la eterna perdición. So, hay una enseñanza, después que uno es salvo, hay más. No es solamente uno quedarse tranquilo, quedarse quieto, ya somos salvos y se acabó todo. Y primeramente Pablo le dice a Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso es lo primero que tendemos, tenemos que entender cuando venimos al Señor. No tenemos espíritu de cobardía. Por lo tanto, no debemos de avergonzarnos o ser intimidados de proclamar el nombre del Señor donde quiera que nos paremos. Donde quiera que estamos debemos de proclamar el nombre del Señor sin avergonzarnos. Hablamos del poder de, que viene del espíritu, del amor. Y hoy vamos a hablar del dominio propio que el Señor nos ha dado a cada creyente. Subimos el espíritu de poder para amar. Y ahora... Vamos a ver el poder del Espíritu que el Señor nos dio como dominio propio en la vida de cada creyente. So, tenemos que aclarar que en Gálatas capítulo 5, versículo 23, ahí claramente dice que también esto es un fruto del Espíritu. Este es uno de los frutos del Espíritu, así como es el amor, ya lo puedes leer en ese versículo, en ese capítulo. So El fruto de templanza o dominio propio no es paciencia. No podemos confundir el espíritu, un espíritu con el otro. No es paciencia. La paciencia es otro fruto del espíritu. Y lo dice claramente ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí tú vas a ver que... E incluye la paciencia aparte del dominio propio. So, son dos frutos distintos. La palabra dominio propio. Aquí no está hablando de nuestra propia voluntad. Donde podemos disciplinarnos. Como hacen por ejemplo los atletas. Cuando un atleta. ...quiere obtener su meta... ...ellos se disciplinan... ...tienen autocontrol de lo que están haciendo... So ...ellos tienen una autodisciplina... So, ...no está hablando de eso... ...donde podemos controlar nuestras acciones... ...o disciplinarnos como hacen los atletas... ...primero... ...por ejemplo, ellos también para obtener la corona... ...se obtienen de muchas cosas... Y el apóstol Pablo, en su carta primera de Corintios, capítulo 9, capítulo versículo 25, explica este proceso que acabamos de hablar. Cómo uno puede obtenerse de ciertas cosas. So, cada uno de nosotros, aunque no seamos cristianos, o aunque la persona no sea cristiana, tiene dominio para ciertas cosas. Y ya lo vimos en el atleta y en otras áreas de tu vida. Puede dejar, por ejemplo, algún vicio. Hay personas que dejan los vicios sin ir a la iglesia, sin intervención del Señor. Ellos pueden dejar el alcohol, las drogas, rebajar de peso y muchas otras cosas más. ¿Cuántas personas no se disciplinan ellos mismos? Que tienen ese control, ese dominio para lograr eso. Hermano, no estamos hablando de eso. Todo esto es bueno, pero el dominio propio aquí, el que vamos a hablar, es el control dado por Dios al hombre a través de la obra del Espíritu Santo para negarnos. Para negarnos al pecado y todo aquello que desagrada al Señor. Ese es el dominio propio del cual vamos a hablar en esta hora. El espíritu de dominio propio te ayuda a mantener tu mente. Y esto es importante. Te, man te ayuda a mantener tu mente y tu vida balanceada y enfocada en Dios. Mientras estás pasando por situaciones difíciles y pruebas en tu vida donde el enemigo está atacando tu mente y ahí es donde viene el control a través del Espíritu Santo, el dominio propio para poder vencer esas cosas y es solamente a través del Espíritu Santo. Cuando ejercemos este fruto, no permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Mira los beneficios. No permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, tal como enseña Efesios capítulo 4, versículo 26. Ahí lo dice claramente. Son nosotros o necesitamos poner en práctica este fruto para dominar nuestros pensamientos, para dominar nuestros pensamientos y nuestras acciones pecaminosas es a través de este fruto que podemos lograr eso porque el ser humano por sí mismo nuestra naturaleza no es capaz de estas cosas le damos rienda suerta a lo que hay en nuestro corazón y por eso tenemos que ejercer este fruto en nuestra vida como creyentes son estos pensamientos tenemos que llevarlos cautivos de, de, de una persona, por ejemplo, una persona con templanza reacciona de manera equilibrada. ¡Wow! Sí. Hermano, está, me, mira, mira por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Lo voy a repetir. Una persona con templanza Reacciona de manera equilibrada a sus propias decisiones y deleites y es capaz de dominar su carácter y sus impulsos. Mira la importancia de controlar su carácter, hermano, porque no todos tenemos un carácter agradable. Hay personas que, vamos a ser honestos, su carácter no es agradable. Y no estamos diciendo que no son creyentes. No estamos diciendo que no son cristianos. Es que son de carácter fuerte. Si tú miras la Biblia, tú vas a encontrar muchas personas con este tipo de carácter. Pedro era uno. Él era un hombre de carácter fuerte. Wow. Pablo nos dice en Gálatas 5.24, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de quién? De Cristo. Han logrado esto, no por ellos. Es decir, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros lo hemos logrado a través de Él. El versículo 25 de ese mismo capítulo dice, vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, tú tienes que hacerlo. Camina en el Espíritu. Esto no nace de la noche a la mañana. Esto no no viene del momento. Por eso tenemos que tener paciencia y amor con aquellas personas. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En tu congregación van a haber personas que tú necesitas el amor para tolerarlos. Y yo te voy a dar el dominio propio para que tú lo ejerzas a través del Espíritu. So esto no nace de la noche a la mañana. Es un proceso de toda la vida. Toda la vida. Wow. Los que tienen muchos años de edad todavía están en este proceso. No termina. Nunca termina. So, solo lo, lo logramos cuando la santidad de Dios empieza a ser una prioridad en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros estamos todos los días en este proceso. En otras palabras, debemos hacer el bien cuando nuestra naturaleza quiere hacer lo malo. La naturaleza del hombre, aunque tenga 150 años, la naturaleza del hombre, del de ser humano, se inclina a lo malo. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que van a ser cosas que hacen personas jóvenes, sino que el corazón del de hombre está dañado por sí. Es solamente a través de la obra del Espíritu Santo, a través de un nuevo nacimiento, donde Dios cambia ese corazón. Todos, de alguna forma u otra, luchamos con deseos que no agradan a Dios. Es por eso que, en un mundo con tantas ofertas contrarias a las Escrituras, este fruto del Espíritu es importante en la vida de cada creyente. Es importante, lo necesitamos, tenemos que practicarlo. Dios nos dio espíritu de dominio propio porque nuestra humanidad, como dije, siempre se inclina a las cosas carnales. Y las cosas carnales abarcan muchas cosas. El dinero. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, yo sé que en mí, él está reconociendo. Basado en lo que estamos diciendo. Esto es en mi carne, en mi humanidad, en mi forma de hombre. No mora el bien. Esto es un hombre de Dios. Esto es un hombre que conoce a Dios. Que Dios lo usa poderosamente. Porque el quererle bien está en mí. Yo quiero hacerle bien. Pero no el hacerlo. No el hacerlo. Yo quiero hacerle bien, pero no quiero hacerlo. Por eso el dominio propio es importante en nuestra vida. Ahí es donde entra este fruto para dominar esto, lo que está diciendo Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Él lo comparó con una ley. Hallo esta ley en mí. Que el mar está en mí porque según el hombre interior, mi humanidad, tu humanidad, mi humanidad, me deleito en la ley de Dios. Gloria a Dios cuando venimos a los servicios y somos santificados. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. So cada uno de nosotros, de alguna forma u otra, nos identificamos con estos versículos que acabo de leer. El apóstol Pablo continúa diciendo, él no termina ahí. En el versículo 24, miserable de mí. Wow, qué batalla él tenía en ese momento cuando escribió esto. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesito ayuda. Tú quieres hacer el bien. Dios lo sabe. Queremos hacer el bien, pero tenemos una ley dentro de nosotros que a veces quiere dominarnos y tenemos que sujetar ese viejo hombre bajo la autoridad del Espíritu Santo a través del dominio propio que fue depositado en cada uno de nosotros. So, es solo a través del Espíritu wow, que podemos estar en control. Solamente a través del Espíritu podemos experimentar la paz en medio de la angustia. Hermano, la angustia llega a todo ser humano. Y vencer el temor y la cobardía y los complejos. Todo esto. So este fruto nos ayuda a no ser arrastrados por nuestras emociones y las circunstancias. Hermano, por eso el cristiano no anda por emoción. Nosotros no andamos por lo que sentimos. Si anduviésemos por lo que sentimos, fuésemos todos unos fracasados. Porque ¿quién se siente bien todos los días? ¿Quién se levanta todos los días y se siente bien? El cuerpo se desgasta. So, este fruto nos ayuda... A no ser arrastrados por nuestras emociones y circunstancias. También nos ayuda a resistir las batallas esp espirituales y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Acuérdate que tenemos una batalla. So, este espíritu de dominio propio es lo que te puede ayudar a ti si le permites llevar todo pensamiento que te agobia, que te angustia, que te deprime, que te dice que te suicide. Esto es lo que te puede llevar cautivo. Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, que debemos llevar, debemos de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el libro de Génesis, capítulo 39, hay una historia de un joven llamado José que fue tentado por la esposa de Potifar cuando ella quiso que él se acostara con ella. Conocemos la historia. Este joven no se dio a la tentación. Él no fue corriendo donde esta mujer. Él fue corriendo en la dirección opuesta. Él salió huyendo. El dominio propio es un perfecto ejemplo en la vida de este hombre en ese momento, ante una tentación. El apóstol Pablo también nos dejó un ejemplo perfecto de la templanza en su vida. Acuérdate que el dominio propio también es templanza. Es lo mismo. Mira cómo dice en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. La encontré. Gloria a Jesús. Todas las cosas, todas las cosas me son lícitas. Todo. Todo está a nuestra disposición. Todo. Mas no todas me convienen. Gloria a Dios. Cuando las personas te piden consejo, ¿qué tú crees que debo? Está a tu disposición. Tú puedes hacerlo, pero ¿te conviene? Te conviene es la pregunta. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No es por él mismo es a través de el espíritu que el apóstol pablo está diciendo el dominio propio no me va a permitir a mí dominarme por la carne por los deseos carnales por los pecados es a través del dominio del espíritu que él ha puesto en nosotros que tú no te vas a dejar dominar por ellas es decir con la ayuda del espíritu santo de dios que está en nosotros, yo soy capaz, yo soy capaz de resistir las tentaciones y rechazar todos los deseos y las ofertas que ofrece el mundo y la carne. Podemos, hermano, podemos vencer. El Señor quiere que este fruto sea reflejado en nuestras vidas. El Señor quiere que este fruto sea reflejado en nuestras vidas. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 13 de la siguiente manera. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis, te toca a ti, morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es a través del dominio propio. Si tú haces morir las cosas de la carne. Esta acción de hacer morir es a través del fruto del espíritu y la falta de templanza puede resultar. La falta de templanza puede resultar en acciones desenfrenadas, perversas y pecaminosas, tales como el adulterio y otros pecados. Todo esto, lo que conlleva todo eso, es no tener control y dominio propio sobre nuestras acciones. El salmista David es un ejemplo de un hombre de Dios, un hombre de Dios que no ejerció el dominio propio. Ante una tentación cuando tuvo y, y tuvo graves consecuencias en un punto de su vida, él no ejerció este dominio propio y conocemos la historia. Lo puedes leer en tu casa. Cuando tenga tiempo, en segunda de Samuel capítulo 11, cuando David cometió adulterio y las consecuencias fueron graves. Sansón también es otro ejemplo. De una persona sin dominio propio ante una situación en su vida. Cuando se dejó llevar por los impulsos de su naturaleza. Durante toda su vida le dio rienda suelta a los apetitos carnales. Sansón, siendo un hombre de Dios. Esto tiene que quedar claro. Nadie es exento. Todos necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Todos necesitamos orar a diario. Todos necesitamos leer la palabra de Dios y pedir, miseric pedir misericordia a Dios que nos ayude mientras estemos aquí en la tierra. So También puede leer eso en juez Jueces 16. Está ahí. Está en la palabra de Dios. So, cuando ejercemos la templanza... Somos capaces de dominar cada palabra que sale por nuestra boca. Esto es difícil. Somos capaces de dominar cada palabra que sale de nuestra boca. El hermano Freddy necesita ayuda en esta área. No que yo sea una persona de ligera de palabras, pero tengo un carácter, hermano. Donde el Señor me tiene que ayudar. Y a usted también. A cada uno de nosotros. Hay personas que no tienen freno en la boca. Vamos a ser honestos. Ellos no quieren herir a las personas. <risa> Hay mucha confirmación aquí. Wow. Estamos en familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Hay muchas personas que necesitan. Por eso tenemos que tener tolerancia, hermano. No quiere decir que la persona está perdida. Es que la persona necesita frenarse y tener ese dominio propio en ese momento. En vez de decir lo que estás pensando, mejor resérvatelo. Entonces pídele al Señor, ¿lo digo o no lo digo? Y el Espíritu te va a decir, ¡Calla! Soy el verdadero sabio. Y esto es bíblico lo que voy a decir. El verdadero sabio emplea pocas palabras por no ofender. La persona con entendimiento serena, es serena, perdón. Sin embargo, un necio se enoja enseguida. Un necio se enoja enseguida. Una persona con templanza mantiene la calma cuando lo insultan y es atacado. Sí, no es un Pedro. Pedro rápido sacó el, el machete. Vamos a tumbar oreja. Hay que pelear, vamos a pelear. Hermano, no. Estaba perdido él, no. Él no ejerció el dominio propio. Aunque todavía estaba el maestro con ellos. So, eso no era, no era válido. So, el dominio propio. En la vida de Esteban también fue lo que lo ayudó a resistir los ataques violentos mientras lo apedreaban. Fue el dominio propio, el que Dios depositó en él para poder resistir esos ataques y no defenderse. El ser humano no es capaz de hacer eso por sí solo. Nuestra naturaleza ataca, se defiende. Tú coge cualquier animal... Y tú lo coges en una esquina, te va a atacar, se va a defender, aunque el animal no sea violento. Es la naturaleza. So, la palabra de Dios claramente dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, aquí está el dominio en tu vida. Te dice a ti y a mí, Freddy, sométete. El Señor no te va a arrastrar. No te va a obligar. El Señor nos ha dado su palabra para que, que caminemos en su palabra y seamos obedientes a su palabra. Él nos ayudará a cumplir su palabra hasta donde podamos bajo nuestras capacidades. Y esto es a través de la obra del Espíritu Santo. So, Él nos dice, someteos pues a Dios. resistid al diablo. Resiste. Dominio propio. Y huirá de vosotros. Ahí está el dominio propio. Resiste. Resiste y huirá. Resiste y vencerás. Resiste y saldrá del problema. Resiste y Dios te dará la victoria. Él está en control. Pero tú tienes que poner de tu parte. El Espíritu nos quiere ayudar y guiar. En el camino que Jesús abrió. Para que. Hagamos su voluntad en vez de nuestra propia voluntad. Es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Mi voluntad es mejor que la de Dios. Eso es lo que estamos diciendo cuando lo ignoramos. Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Si tú tuvieras en mi zapato, tú no actuaría de esa forma. Hermano, no. El Señor conoce cada situación. Él dice que antes que salga la palabra de tu boca, ya Él la conoce. Antes de tu nacer, ya él este, te conoció. Él conoce los cabellos que están en tu cabello. Y si eres pelón, él sabe con todo eso cuando tú tenías cabello. Dios te bendiga. Santo Dios. Yo sé que el hermano no nació sin pelo. Gloria a Jesús. Jesucristo en su humanidad también mostró dominio propio. Jesucristo en su humanidad también mostró dominio propio al someterse al Padre. Ahí está el dominio propio. Cuando Él se sometió al Padre. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice de la siguiente manera. De cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Tiene que someterse. Sino que lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre lo hace, hace el padre, lo hace, también lo hace el hijo igualmente. Dominio propio. Tú y yo como creyentes del evangelio, tenemos que rendir nuestra voluntad y dejar de tratar de controlar las cosas por nuestra propia cuenta. Tenemos que ejercer ese dominio para dejar que el Señor obre nuestras vidas y no meter nosotros la mano, como decimos. Deja que el Señor trabaje en tu situación. Mejor ríndete a Cristo y pide ayuda del Espíritu, que el Señor te ayude para que puedas manifestar este fruto en tu vida. En Juan capítulos 15, versículo 5, el Señor dice que Él es la vid y nosotros sabemos que somos los pámpanos. Y dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, si Él ha depositado este Espíritu en nosotros, de dominio propio, lo necesitamos a Él con todo eso, para poder ejercer ese fruto. Cuando maduramos en esta área, el Espíritu Santo nos ayuda a obtener la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Sí. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Pregúntate. El versículo 17 nos dice por qué. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis... Lo que el Señor quiere. So, la pregunta es. ¿Cómo podemos desarrollar este fruto? Y crecer en esta área. ¿Cómo? ¿Cómo es que podemos lograr esto? Y la respuesta es a través de su palabra. A través de la palabra de Dios. Para que nuestra voluntad. Esté alineada con la voluntad de Dios. Es la única forma que lo vamos a lograr. Cuando tu voluntad tiene que entregársela a él. Deja de estar tratando de hacer las cosas por ti mismo. Por ti misma. Para que tu voluntad y la de Dios estén alineadas. El apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira la importancia de la palabra. Desde tu niñez has sabido las escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para el qué? Para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. So, Este es un proceso que toma tiempo. Este es un proceso que toma tiempo. Así como el fruto físico necesita tiempo para crecer y madurar. Tú coges un palo de china, de manzana, de cualquier fruta. Eso no va a dar fruto inmediatamente. El palo está creciendo. Las ramas están floreciendo. Pero todavía no tienen frutos. Así es en la vida de nosotros. Así es la templanza en nuestras vidas. Mientras vamos madurando en el Señor a través de las Escrituras. So, tenemos que ir a la paz con la palabra de Dios. Para que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. So, también el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino. Todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, con el dominio propio. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de qué? Del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 3, la nueva tradición viviente, dice, Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Sí. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer, al conocer a aquel que nos ha llamado por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El 4 dice, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen o par participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Eso es lo que dice el 5, en vista de todo esto, esfuércesen al máximo ejerce el dominio propio al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundancia provisión, provisión de excelencia moral moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, so, todo esto va junto. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. No hay otra forma. Es a través de las Escrituras. Es a través del Espíritu Santo que nos lleva a su palabra. Que podemos ejercer este fruto. Y hermano, como dije, toma tiempo, sé paciente, sé paciente con los demás. Y con esto concluimos. Como creyentes del evangelio, debemos conocer el peligro que hay en no poner en práctica el dominio propio. Hay un peligro cuando no lo ponemos en práctica. Y ya vimos ciertos ejemplos con David, Sansón y también Salomón era otro. No permitas que tus debilidades controlen tu vida no permitas que tus debilidades, la cual todos la tenemos, controlen tu vida. Acércate a personas maduras en la fe, con buen testimonio para que aprendas de ellos. Para que aprendas de ellos. Imita su buena conducta. Y como dije, esto es bíblico. Imitar la conducta de personas con buen testimonio es bíblico. No hay nada malo con eso. No estamos diciendo que haga un ídolo o un dios de la persona, sino que el buen testimonio de la persona, imítalo. Primera de Tesalo Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y del Señor, porque de, primero dice de nosotros, porque, ¿a quien ve la, la persona? A nosotros, a quien representamos al Señor. Son mi buena conducta, va a llevar a las personas al Señor. Mira el orden. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia. Aquella que han creído. Gloria a Jesús. Y con esto cierro. Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice. Hermanos. Está hablando a cristianos. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mi buena conducta. Mi buen testimonio. Con y, y wow gloria a Jesús. Aleluya. Qué grande es el Señor. Aleluya. Proverbios 25 28 dice que una persona una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas derribadas. Wow. Una persona sin control o dominio propio es como una ciudad con los muros derribados. Wow, es, es, eso, es, eso es grande. So no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu debilidad, sigue orando. Pide al Señor que te dé este fruto de dominio propio para poder vencer cualquier ataque del enemigo, cualquier debilidad en tu vida, cualquier angustia. No importa lo que sea, el Señor se especializa en sanar nuestras heridas, en sanar nuestros cuerpos, en restaurar nuestras vidas. No importando cuán bajo hemos caído, el Señor nos ama. Y Él ha depositado este fruto en nosotros para que lo llevemos a práctica. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por los oyentes, por cada hermano aquí presente, Señor. Te pido en, este, en esta hora que este mensaje haya tocado alguna vida, Señor. Que tu palabra, Señor, dé fruto, Señor. Que tú salve personas, Señor. Que tú restaure corazones heridos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios me los bendiga.